0: 大家好，欢迎来到足球无双，我是老 A，
1: 我是小吉
0: 是，好，今天我们请，<笑>今天我们请到了一位嘉宾，呃，这、就是我们节目第一次请来嘉宾，呃，刚才我们大家已经听到他的声音，我们来让他给大家打个招呼，介绍一下自己
2: 。好 h e 大家好，我是 L， 呃，我是老 A 跟小吉的朋友，呃，我也是一个伪球迷，哈哈哈。没有没有，我们可以今天
0: 来做好这档节目，我们就能够评判一下他到底是真球迷还是伪球迷。对
1: ，球迷是真伪，我我们不知道，但是我们这个足球无双节目一定是真足球无双
2: ，绝对真的不得了的、啊。是的
0: ，首先还是欢迎大家可以订阅我们的足球无双官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到每一期我们的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章，最重要的是可以看到加入我们粉丝群的方式。只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待你们的关注和加入。好，那今天我们要聊些什么呢？我们前几期就是聊了一些可能相对于跟现在时事比较贴近的一些话题，然后我们今天想聊一些就是我们过去看球的一些记忆，包括我们是什么时候开始看球的，然后我们以前是怎么来通过什么方式来看球，呃。那、嗯、我想先问一下小吉，那你大概是什么时候开始看球的呢
1: ？我其实记得还蛮清楚的，我是一九九八年世界杯的时候开始正式的系统性看球的。就是之前我也看球，但是就是是那种所谓的杯赛球迷，就是比如说一九九六年欧洲杯的决赛看了一场。然后某某比赛的什么决赛，比如说看了一场，或者国内那个当时的甲 A 比赛的上海申花队的比赛，看了一场，比如说那种9比1那些。所以我，我我一直是到1998年才是成为一个真正的系统型球迷，就是98年世界杯开赛之前的那个后半段这个赛季，我看了一些比赛，然后一直到98年世界杯，我几乎。嗯、呃，我相信如果没有就是没有那种时间不允许，或者是这种，呃，不同的这种凌晨比赛没有看以外，其他比赛几乎都看了，所以是从九八年开始系统性看
2: 。那 Leo 呢？呃，我跟地总应该是一样的，我也是从九八年法国世界杯之后才基本上开始走上了看球的这条道路，也是之前因为那个时候我年纪还小嘛，因为我年纪可能比两位都要小一点点。然后我是九五年那个时候申花那个夺冠，还是九六年我忘记了。那个时候就开始有点有点开始喜欢足球了。然后九八年世界杯的时候，呃，看了蛮多世界杯的比赛，我那个时候就感受到了足球的魅力啊。因为作为一个男孩子来说，足球这个东西可能对大部分男生有天然的吸引力。那个时候就开始慢慢的就开始看看看足球了。
0: 我我应该是比比你们两个都要稍微大一点，然后所以，我第一届看的世界杯应该是九四年美国的那个世界杯，而且我记得当时就是，呃，尽管是在美洲办的世界杯，但其实它的主要的比赛开始时间也都是，就主要是为了照顾欧洲的观众嘛，所以他们其实最早的比赛会是在中午十二点就开始踢，所以我记得我当时也基本上是凌晨会爬起来然后看球。而且当时我们家里人其实大概除了我之外，就没有任何的球迷，除了我舅舅。当然我们不住在一起，所以我当时就是一个人爬起来，然后打开电视，因为当时只有那个央央视它是会转播世界杯比赛。然后我会我会起来，然后在前一天我就会，那时候还有那个什么足球报嘛，足球报，然后上面会有那个比赛的列表，然后我会把它剪下来，然后贴在小本子上。呃，我记得那时候我看的第一场比赛，我还没记错，应该是阿根廷打希腊队的那场小组赛。那场比赛其实现在也会被很多次的那个呃那个足球节目会提到嘛，因为那场比赛第一是巴蒂斯图塔上演了猫戏法，就是我第一次就是说认识到就是一个球员会这么厉害，这也是我为什么后面会喜欢巴蒂的原因。但然后最后一个进球其实也很有名，就是老马在。世界杯上的最后一个进球，那个进球是前场多人传递，一脚出球之后，老马一脚抽射。然后他有一个经典的就是跑到那个摄影机前，然后怒吼的一个画面。这个其实也是非常有名的一个镜头。然后之后就是，如果大家知道的话，就是老马后面因为射禁药的丑闻，然后就被停赛了。之后的阿根廷队反正也就是一蹶不振，就再也没有就是说走下去。所以这个。是我印象很深的一点，还有一点就是，因为以前我们小时候是住平房嘛，所以我我半夜起来看球的时候，就是家里其实就会有很多小强，然后就是每次每次看球的时候，就是小强都会出来跟我一起看球，所以我在看球的同时，基本上另外一件事情就是拿拖鞋打小强。
2: 对，然后、嗯、还以为你是说着小强、这个、说小强来，你看这个球进的漂不漂亮？
0: <笑>没有没有。然后那个时候我因为也不是太大，九四年的时候其实也就十几岁嘛，十岁刚刚多一点。然后基本上我一个半场大概能打打死两到三个小强，肯定比进球要多。<笑>所以我觉得当时当时另外一个乐趣就是在在看球的同时还还帮家里那个解决了卫生问题。嗯
1: 九四年世界杯，我唯一的印象是，那时其实我也有点印象，就是那时家里人好像半夜起来看那场意大利对巴西的决赛。但是我记忆中唯一的印象就是那天晚上，我记得家里有人晚上半夜起来了，然后打开了电视看了一些这种所谓的足球比赛，但是我完全没有看，我就继续睡觉。这是我对九四年世界杯唯一的印象。其实我家里呃，就那些人其实也不是球迷，但是好像当时好像。娱乐活动并没有像现在这么丰富，所以所谓的世界大赛，央视中转播，所以好像就是因为这样的原因，就是打开了这个电视机看了一下，倒不是他们是因为球迷，甚至后来我看球的时候也是家里人没有人和我一起看，就是完全是我自己一个人看
0: 。对，因为我家里其实我爸完全不是球迷，但是我要是没记错的话，应该九零年世界杯的决赛他也是起来看的。因为这个其实对他们来说算是一件大事，而且在当时国内，其实这种大型的体育赛事除了奥运会之外，也就是世界杯了。所以这样的大赛的决赛，我觉得作为普通人来说，可能也不、嗯、也不会错过
1: 。对对，其实像现在，因为现在娱乐文化活动各种各样的东西已经越来越丰富了，所以现在的世界杯决赛他们也不会起来看的。就是当时因为毕竟是选择少，所以是一件大事，所以基本就不是球迷也起来看了一下。
0: 然后我我记得就是，呃九四年世界杯之后，我记得我九九八年，因为其实我已经蛮大了，这个时候应该是正好是我在读高中的时候。然后当时我记得就是当时我，就因为世界杯一般来说开的比较早嘛，就是在开始的时候，其实学校的那个还在上课，然后而且是临近最后考试的时候，所以我记得九八年世界杯有不少的比赛都是在我考试的前一晚。我会背着爸爸妈妈，然后起来，然后看球，然后看好球，第二天去考试。所以当时还觉得，哎呀，还有点纠结，到底是考试重要还是看球重要呢？最后，哎，还是觉得看一场好看的比赛比较。因为九八年相对来说，就是我是每一场都有条件的话，每一场都会看。你相信你们也是从那届比赛开始，才会真正的就是了解世界上的一些。优秀的球员，包括他们的一些踢球风格，包括那些队伍的踢球风格
1: ，是,是,是的，是的。其实我至今为止都非常的记得清晰，就是我第一场完整的收看足球比赛是哪一场？就是九八年世界杯小组赛里面的摩洛哥对挪威。我记得当时摩洛哥有个前锋，我现在还记得叫哈吉，那时他就吸引了我，我我觉得他是那种扎辫子的长头发的人。其实他本来不是一个。职业生涯非常好的一个球员，也不是一个一流球员，但是那场比赛里面他发挥的不错，就很吸引我。我觉得，觉得他这种动作和这种奔跑的场景，我现在脑子里都有这个印象。所以当时就是我，我这个印象非常的深，就是我第一次真正的看完一整场比赛，就是九八年世界杯摩洛哥的比赛。当时我开始看足球主要契机和原因就是。那时就是我在读初中，然后呢，就是班级里很多同学是已经是比我之前是球迷了，我之前还不是球迷。当时呢，就大家买，嗯、呃，当时有份报纸叫《体坛周报》，《体坛周报》一开始的时候是每周出一期，后来变成每周两期，后来还他还出了《足球周刊》，我一直就是是《体坛周报》《足球周刊》的粉丝，就是从初中的时候开始，当时就是买了这个报纸，我们就在上课的时候藏在这个书底下看报纸。然后呢，就这个时候呢，就是我开始喜欢足球，因为当时呢，很多班级里同学会说啊，我们排一个什么阵容啊，排排一个就是那些球星的阵容啊，谁是踢左左中场啊，左前卫啊这种东西，然后就开始说了越来越多，然后呢，我就开始关注足球这样运动，所以正好嘴巴年当时就是在暑假前夕嘛，正好有了这个世界杯，所以说就是开始看了，然后暑假以后就是对足球有了更多的了解，就这样。
2: 哎，我也是九八年世界杯的时候，我印象比较深的是我看的第一场比赛，应该是那个克罗地亚打牙买加，我记得是，那个时候是好像我记得是三比一。那个时候我记得印象，当时我记得印象最深刻的就是那个达沃苏克嘛，就是那个时候我我我对我对那个其实世界范围内的强队的概念，我其实。还不是一个很清楚的这样的一个概念，因为那个时候看的比赛也不多，然后就知道巴西、啊、阿根廷啊之类的，然后看到呃克罗地亚这个国家好像也是一个欧洲的小小国，然后为什么克罗地亚好像还挺厉害的样子？然后后面好像又看了法国队的比赛，法国队那个时候是东道主嘛，然后我记得是好像法国队第一场踢的是南非，然后踢的后面踢的是沙特，然后都是把这两个队踢的稀里哗啦的。然后那个时候我就开始喜欢上法国队了，我法国队那个时候比赛真好看，然后慢慢的、慢慢的就一直喜欢足球，然后也是，嗯、呃，上课的时候可能有的时候开小差不专心的时候，可能会在那个那个笔记本上面开始排一个所谓的梦幻阵容
1: ，排阵容，对对对，<笑>对,对对对，我也喜欢排，嗯，对。
2: 然后会和同桌啊，或者说跟跟同学之间讨论、啊。你看我这个阵容多牛逼，多厉害！你这个你这个位置不行，不行，踢不过我。类似于这样的，就很有意思。对、嗯，对，而且我记得当时九八
0: 年，我是我还做了几件事情啊。一个就是我会把那个球员的那个名单都打出来，呃，不是打出当时其实是报纸上贴的，我会把它剪下来。然后呢，我当时我还记得我去到我妈的公司，然后他们单位里面是有。有一台很破的386的吧电脑，然后我会当时我记得我刚学的那个叫什么来着，啊、uh, f o x s p a c e 大概是，就是很简易的那种做表格的一个软件。然后我还会去把那个就是所有的就是说比赛的对阵表，包括他的就是说可能就是转播的时间，包括他所会踢的那个球场，我都会把它打在一个表格里面，然后通过那个就当时的声音还很大的一个打印机把它给打印出来。而且我会把这些内容都存在一个就是磁盘里面，然后我记得当时我是为这个世界杯这个事情，我大概花了一个下午的时间去整理和搜集，然后会，然后在每一场比赛之后，我会把比分写在那张纸上，然后我记得当时我就觉得，啊、呃，就感觉是有一个仪式感的事情在那个上面，而且我就觉得看当时看那个比赛，我我不知道是。是因为过去的那个记忆会比较美好，还是怎么样？就是我觉得当年的那个比赛看起来就觉得，呃，好像各个球队的风格，包括他们的那个技术，我觉得要比现在看上去更怎么讲更优雅。就是他们在里面，你不管说是荷兰队也好，或者说是法国队也好，或者巴西队也好，他们每个球队身上都有属于自己的标签，而且当时你就会感觉他们。不像现在的球员可能速度更快，然后效率更高，但是当时的那个比赛给你的感觉就会觉得每个球队都有属于他们自己的风格在里面
1: 。嗯，当时没有现在其实比赛这么激烈和凶猛，因为我就在两天前看了一场央视转播，也不是转播，就录播的两千年欧洲杯的一场比赛，就是两千年欧洲杯的决赛，就是法国对意大利。我还看了蛮久时间这场比赛，就就其实忆苦思甜挺有意思的。这场比赛我当时还看了这个直播，呃，回其实主要脑海里想象是我年轻的样子，倒不是这样足球的样子。但这足球里面，在这个片面，<笑>就是在就,就这个，偶尔之间让我感觉就是当时的对抗我看了就是没有现在激烈。当时其实我觉得技术、小技术、脚法、速度都还可以，但是很明显和现在最大区别就是对抗没有现在激烈。比如说，里面有个比较明显，就是当时的貌似这种犯规的数量，就是把球员铲在地上倒倒地中痛哭这种东西的镜镜头要比现在少很多
2: 。对，可能就近十年来，就是足球的那个速度和那个凶猛的程度，我感觉好像是比之前要要厉害很多
1: 。对，现在好像当时这两个队，无论是法国还是意大利，如果碰到现在的法国、意大利，甚至其他队，我觉得好像不行。会被这种凶猛的、这种激烈的气势吓到
2: ，就可能那个时候看到他们这些队就全是英英格兰队的。
1: <笑>哎，对对对对
2: 。不过我觉得，就算当时的英
0: 格兰队，其实他们也是有自己比较风格化的一些打法和技战术。我觉
1: 得这个其实会有这么传长传冲吊也对吗？长传冲吊，对对对,对对对，嗯嗯
0: 。但其实，如果说是按他们96年或者说是 2,000 年的那个踢法来说，其除了长传冲吊，他们也还是有一些加入一些新的新的打法，不再像就如果再往前，可能九几年或者八几年的英格兰队可能更更是长传冲吊一些。对我，我觉得这个原因，我觉得可能说起来会主要是源于，我觉得到了21世纪之后，可能大数据的加入，包括他们很多统计，包括一些。呃，足球训练手段的加入，使得现在的球员在，我觉得在，在战术方面比以前要更有效率，或者说他们在训练的时候就已经目的性非常明确，就是以什么样的一些身体技能，或者说，呃，战术的需求来作为他们的第一要务。所以以前你可能说巴西都是打脚下，但现在其实你看很多巴西球员也都在欧洲踢球，他们也越来越多加入了一一些技战术。或者说是一些，呃，身体的一些一些元素在里面，而不像以前你可能看到九四年世界杯，或者说是，是呃九八年世界杯，你们都就在解解说员在解说的时候就会说，哦、啊，这个球队是来自于南美的，那他就是以技术作为作为他的特色，或者说是以脚法好著称。但现在你可以看到，就是说西班牙的脚法也很好，对吧？然后是基于法国队的脚法也很好。甚至以前你你可以说德国队是硬朗的作风，现在其实各方面的处理球也也非常的好细腻。对
1: ，德国因为基本是从勒夫时代开始就已经是走上其实德国的风格的整体改变是从勒夫和瓜迪奥拉开始，就是从俱乐部和国家队层面来说，就是完全的把德国以前的风格彻底改变。其实德国现在是非常打传控的一支球队，但
2: 是我觉得现在的德国就。好像有点空过头了，就是攻击力，就是包括就是那些人年龄大了以后，开始慢慢的开始，就包括上一届世界杯小组赛都没有出现，对不对？
1: 嗯嗯，其实打传控的话呢，其实我们我们以后可以讲一期战术的时候，传控这个东西呢，其实是要符合必一些必要的条件。就是说，传控这个东西打得好，可以是大杀四方；打得不好，是很有可能就是很难取得进球，甚至就是说比赛比较沉闷，被人打反击很多，是是有这个可能的
0: 。对，所所以你看那个瓜帅带的这些队伍，他其实对于球员的要求是非常高的。就是说，你如果俱乐部没有办法给我买来我所需要的人，那我这个打法其实就是不成立的，所以他也肯定是带不好这个球队。所以现在其实你就看，就是现在世界顶级的这些教练，他们其实也是一直有，都是有自己明显的风格，所以他们才会有像以前穆帅到哪里都会带着自己的那些所谓关系户。有硬。<笑><笑>对，很有意思一方面，你像以前他那个，我记得最早时候是那个，呃，他以前在波尔图的那些嘛，什么卡瓦略啊，哦、或者说是那个卡瓦略和佩,雷佩,雷佩雷拉，佩雷佩雷拉对、嗯，然后包括到后面马蒂奇对吧、嗯？但其实都是他自己、嗯、适合他自己风格的这批球员，他会把他一起整个带到、嗯、带到一个新的俱乐部
1: ，还有那个萨里的亲儿子那个，呃，叫什么弱日鸟？就你
0: 要。对，但是他现在不是被放弃了吗
1: ？没没没有，现在尤文三千五百万镑求购若日鸟
0: 。啊，但其实若日鸟在切尔西踢的也还可以、啊
1: 、还可以，对对对，但是他要你不能阻止别人父子团聚的嘛
0: 。啊，对对对，哎，我我想问一下，就是以以以前你们在看球的时候，你们有没有就是说试过用那个广播听球这件事情？
2: 呃没，没有，我基本上都是用电视机看的，很少用广播的。对我,我，我以前我以前收听广播的习惯
1: 。嗯，我以前曾经不经意间听到过，就是坐在出租车上，出租车司机播这个申花队的这个广播，但是我自己没有经历过这样的事
0: 。呃，其实也不是我，我想说，是以前我们就小时候，其实能看球的途径很有限嘛。就是最早的时候，电视频道里面可能就八个频道，然后除非是央一会转的那个比较重要的比赛，否则其余的那些比赛，就是尤其是一些就是说世界中知名的俱乐部，我记得那时候就是不是北京国安会踢很多那些 AC 米兰也好，桑普多利亚也好，就这些俱乐部，但当时其实我记得是央一他没有转这个比赛，所以当时我觉得我当时。看这些比赛也不是看了，就是是通过听广播的形式来了解这个这个比赛，就是解说员会解说啊，几号传给了谁，然后以什么样的一个动作，然后谁去突破，然后把这一整场比赛给听完的。
2: 就你说到说你说到说到这个，就是我就要想到一个很典型的一个解说员了。那个解说员叫宋世雄
1: ，嗯、宋世雄，就是他就是带有
2: 浓重的广播、嗯、播播播音方式的那种解释，对,对,对电视解剖、嗯，他会把。比赛说的非常的详细，就谁传给了谁，谁传给了谁，然后下底传中，然后足球攻门，类似于这样的，很有意思的。而且他的语速特别的快
0: ，对吧？对、嗯、然后他的就是声音也有点有有点尖，然后呢语速又特别的快对对对。就阿根廷国家队。对家队哦，我还我还记
1: 得有一段，我,我可以模模，我可以模仿模仿他一段。他说啊啊、呃，现在是曼联队的比赛，曼联队球员夏普啊传给的另一个球员，也是夏普。他然后传给了另外一个球员，他也叫夏普。哎，奇怪，这个队都叫夏普。原来哦，这是曼联赞助商叫夏普，所以说他，他当时、就是、这个应该不是宋
0: 老师，这个应
2: 该
0: 。这
1: 个应该是个段子吧？我感
0: 觉。那个叫什么？<笑>是吗？对。哎，我我说到这个，我倒想起来，以前你们那个就是最早在上海有转那个英超嘛，然后他其实最早放的是英超的集锦。就是我记得当时，其实，在转英超集锦时候，上海这边是有两个那个解说员，一个是那个杨旭峰，记得吧？就是以前上海台的一个一个解说员杨旭峰。然后会当时也会配一个嘉宾，那个嘉宾是一个上了岁数的一个老年人，他，哎呀，这个曹志佩，对吧？他叫,叫曹志佩。然后我我记得我记得当时就是这个老年人他那个。呃，解说的一个方式，我到现在还记得很很很很清楚，因为他的他说的是普通话，但是是那种带上海话方式的普通话，就是上哎，这个球传传给了那个克利莫尔，克利莫尔你们认识吧？就是就是就是那个叫什么？<笑>以前西汉姆的有一个有一个前锋，后来好像也去拍过电影的，然后他就是就是说那个球员的名字都会说的非常带带上海话的样子，你知熄了、哦<笑>克，克里
1: 克里莫尔，我现在还记得，是不是那个光头球员对吗？我记得是吗？是的，是的，啊是的，是是，我现在还记得，嗯嗯，这个蛮勾起儿时的回忆啊，嗯
0: ，对，反正当时我就觉得，就每我记得是每个周末吧，周六还是周日的上午，好像是会放那个英超的集锦，然后当时就是通过这个途径来看到就是欧洲的主流联赛
1: ，我其实这个观赛的过程还蛮。不同的，我当时也是，就是收看的渠道只有上海两个台，我记得一个是好像上海体育，一个是东方什么，然后还有一个就是央视。然后呢，呃，一开始我是看这个联赛是看荷甲，是当时上海本地转播荷甲，所以我其他都没有看。啊、有哦，有线台，对对对，我就是看荷甲，其他比赛我都不看。当时啊、哦，我甚至认为啊、哦，爱因霍温队是世界上最强的队。不过。就在我刚开始看的那个阶段，爱因霍温还倒还行，他还打入过欧冠的八强，好像这样，所以还是可以的。之前阿贾克斯
0: 是最强的吗？之前阿贾克斯是拿过那个欧冠的吗？
1: 对对对,对,对,对,对，所以我那时是爱因霍温的球迷。就是等一下，我们可以讲一下我们这个喜欢俱乐部。当时我就是一直看荷甲，后来呢，就是因为就是当时央视的转播的大事是那个意甲德甲，所以就转入了这两个比赛。英超我是到很后面才看了英超，甚至在西甲之后，所以说我一开始从荷甲开始启蒙的
0: 。嗯，那那我们现在就可以说一说，就是大家喜欢的俱乐部，还有当初是怎么，就是喜欢上自己所支持的这个主队。哎，中间有应该也会有那个。不断的变化吧，因为像小吉这种，就是因为一个一个点就会就会喜欢上一支球队
1: 。是的，是的是，我是经常可以因为一个点抛弃一支球队，或者因为一个点喜欢一支球队，因为我觉得这个点是非常重要的，没有任何东西比这个点重要。是我我更换过很多次主队，对的，然后但是每一次爱的时候都是爱得很深的那种，然
2: 后抛弃的时候也抛弃得很彻底。
1: <笑>抛弃的时候关键看他这个点了。但是我我我发现每一次都有一个这种所谓的阵痛期，就在这个抛弃的初始阶段，我很我有的时候不能割舍这个球队，但是后来以后，我就是当我觉得这个阵痛期大概有一两周的时间，一两周的时间以后，我就觉得这个球队是什么都看不顺眼，抛弃的很正确这种感觉。那么那么我就来先说一下吧，对吧，我就来先说一下吧。就刚才我正好提到恩平，就是我我我其实喜欢的主队是根据我的看球的经历来变化的。就是我在九十年代末期的时候，就是当时收看的渠道和各种联赛是非常少的。当时就是我就喜欢的那个球队就是埃因霍文。当时因为我看荷甲嘛，荷甲当时有传统的三强，有那个阿贾克斯、费耶诺德和埃因霍文。那个时候费耶诺德比较弱一点，相对来说比较弱一点，比另外两只，所以说呢，我就没有欣赏。当时呢，阿贾克斯很明显是最强的，但是我一向不是冠军粉，就我不太喜欢，我很少会选择自己主队是这个联赛的冠军，所以我往往呢会选择这个联赛第二、第三的球队，我觉得更有一些冲击和挑战力。所以当时我选择就是暗影魂，我看了很多暗影魂比赛，当时暗影魂有两个比利时箭头，我到现在还记得，一个叫尼里斯，一个叫德比尔德，然后这两个比利时前锋呢，我当时觉得。当时因为我的眼界很小，我除了荷甲以外，还有世界杯就没有看过其他什么比赛。当时我甚至认为尼里斯是世界上最好的前锋之一，其实其实不是了，在世界范围里面，但是在荷甲那时他进球还是蛮多的，所以我蛮欣赏这两个球员。然后当时艾因霍恩的欧冠成绩倒也还不错。艾因霍恩当时阵容里面有不少就是后来加入了其他豪门的球员，比如说当时的曼联的斯坦姆，当时就在艾因霍恩。然后还有中场的科库、赞赞登这些这些球员倒还可以，就是整体来说，当时好像好像外援也不是很多，阿英昆基本是以比利时和荷兰，他们也是差不多地方嘛，就是这个阵容组成。这个时候就是我看荷甲，后来呢，就是因为央视大面积的转播意甲，系统化的转播意甲，各种各样节目都来了。还有德甲，德甲，但是我当时没有很大的关注，就是说我后来就是彻底从埃因霍温转变到了意甲的粉丝，当时就是选择了我至今还喜欢的一支球队，现在在我这里是我喜欢的四支球队之一，就是拉齐奥。当时我记得就是两千年左右，我就选择了拉齐奥，然后拉齐奥一直到现在。当时呢，选择拉齐奥是因为拉齐奥是九九到两千年的当时的冠军，还是呃实力不错了。虽然后来就是说一直没有再夺过冠，但是一直就是是在一个争冠的队伍当中，直到这个电话门和这个克拉尼蒂奥这个这个他们主席的这个破产，所以拉齐一直是我非常喜欢的球队。呃，很多球员这个风格，甚至他们的球衣是我非常喜欢。甚至我想，嗯、呃，我们足球无双节目就是有一有有一个专栏，就是所谓的球衣专栏。我想着重讲一下拉齐奥的历史上的各种各样的球衣。当时我是很喜欢拉齐奥，他的胸前广告赞助商从，呃，克拉尼蒂奥的这个饼干的和这个食品的广告，后来又变成了西门子，所以还还蛮有这个历史感的。然后就是拉齐奥喜欢了很久，应该是我喜欢时间最长的一支球队。但是呢，随着这个电话门和这个克拉尼蒂奥这个破产，所以说拉齐奥是越来越差。甚至是从两千年到现在，拉齐奥这个赛季是打出了两千年以来的第二次好成绩。也就是说，这个球队在二十年里面基本没有出过任何的成绩，是一个比较糟糕的球队。说说句实话，所以说。当时甚至有一度因为拉齐奥，我对足球的兴趣都减少了。为什么？因为永远是一支中游的球队，就是降级还不至于，但是夺冠甚至欧洲的比赛都是没有份的。所以我对这个整体的足球甚至失去了兴趣。后来呢，所以就是因为整体的这个颓势，我就寻找了第二支主队。当时就是，嗯、呃，也是央视里面转播非常多的德甲。德甲里面的球队，我就选择那个多特蒙德。多特蒙德就是我，我挺喜欢。我第一次多特蒙德给我的印象，到那时我还没有喜欢上多特蒙德，是当时欧洲冠军杯决赛赢了尤文图斯。尤文图斯那个第三球的进球的球员，那个拉尔斯·里肯，也是我基本是第一个喜欢上的球员。就我一般是一个队迷，不是一个人迷，所以我喜欢一个球员的。场景比较少，但是当时里肯就是我呃挺喜欢的一个球员。然后就是在这个期间里面呢，那多特蒙德很明显也是碰到了种种的问题。然后呢，就是碰到这些问题以后呢，就是我当时因因为就是其他呃后来我就离离开了上海，我在其他国家就是看这个比赛的时候呢，当时当地的转播呢有一个西甲非常的多。于是我就就是比较关注西甲，当时就是挺喜欢皇马的，皇马给我留下很多印象，也是陪伴我走了很多很多年。当时我甚至国家队里面最喜欢的也是西班牙，但是西班牙呢，就是一直是也是就是在国家队成绩里面也是雷声大雨点小，直到我抛弃西班牙的时候，他夺得了欧洲杯，所以说这个还是蛮蛮有意思。然后我甚至抛弃他以后，我更坚定地抛弃他以后，他还拿到了世界杯。所以说，这个西班牙或许是不需要我这样的粉丝。然后就是当当时就是我挺喜欢皇马，就是我我比较喜欢的就是皇马、多特蒙德和拉齐奥三支球队。然后这样的就是，但是呢，说句实话，除了拉齐奥以外，就不是那么的喜欢，就是皇马和多特蒙德是会比较的。看一些比赛，但不是那么喜欢。然后就是慢慢的走入了两千一零年以后，就是走了这个新的呃十年。然后里面就是甚至是这这这,这几支球队都没有很大的变化。当时就是拉齐其实是更沉沦了。然后多特蒙德呢一度还是挑战了拜仁，夺得了这个德甲的冠军。所以这个时候呢是更越来越喜欢多特蒙德。然后皇马呢还是一如既往的比较稳定，在欧冠里面其实表现也不错。是我就是。比较欣赏一支球队，但是没有真正的那么喜欢的原因，就是皇马毕竟是一支冠军球队，也就是说，他夺得冠军给我的带来的这种冲击力和这种所谓的这种兴奋感并不是很强。因为，比如说皇马拿到西甲冠军，我我我甚至觉得不是那种可以值得发朋友圈的一件事。因为皇马拿到西甲冠军，我觉得是五五开，是百分之五十的几率，这是一个相当巨大的几,几率。甚至比如说多特蒙德拿到德甲冠军是一件值得发朋友圈庆祝事，但皇马拿西甲并不是。后来甚至他的欧冠三连冠以后，我就觉得就是皇马这个球队的统治力还是过强了，就是就是做他的球迷就没有那种期待感和那种惊喜感。于是我就是寻找了其他球队。这个时候呢，也就是说是英超这个慢慢崛起的年代，就是从以前就不如比如说意甲、西甲，到后来就是在无论是从流浪上还是从各种明星上都成了非常耀眼的一个联赛。当时呢，我就是开始寻找一个英超里面的一个球队来作为我的主队之一，就是配合多特蒙德和拉齐奥，就是想把皇马淘汰掉。然后这个时候呢，就是我第一个观察的球队是观察员是热刺。然后呢，我观察热刺还蛮久的，观察了热刺一个半赛季，从上一个赛季呃一直到再上一个赛季的这个。呃，热刺就说他还闯入了欧冠的决赛，当时热刺给我的感觉是非常不错的。但是这个赛季一开始，波奇蒂诺球队完全垮了，垮了以后呢，他们又请来了第二个教练，我觉得教这个教练是更垮的一个教练，我不知道他们为什么有这样的选择。所以说这个教练呢，把热刺他带出了热刺的真正就是。嗯，藏在热刺内心，但是之前波切蒂被波切蒂诺压抑的一种什么气质呢？就是屌丝气质。这个教练把热刺的屌丝气质全部全部的带出来，就是成为了一支英超里面超级的一支屌丝球队。我觉得这不符合他们这个呃所谓的这个“白莲花”这个绰号的这个这个球衣，甚至是我不不太符合我所期待的热刺的品质和气质，所以我就彻底抛弃了热刺。我抛弃了热刺的时候。我选择了热刺的同城死敌阿森纳，然后这也是我们节目刚开始的时候，我向各位听众朋友们和这个粉丝宣布，就是我我的三个主队之一就是阿森纳。然后阿森纳呢，就是说，呃，我一开始挺看好他，因为阿森纳在我的记忆中是非常的美好，因为他有一些法国的这个文化元素。因为我国家队之呃从西班牙之后，其实是一直支持法国队，然后阿森纳的法国其实给我的很大的印象。可是我现在发现，阿森纳就是在过去的两个月里面，我关注阿森纳这么多，我甚至看了很多阿森纳的历史比赛，我发现阿森纳现在也是滑入了热刺的这个所谓的北伦敦双穷的阵营，它是完全是一支没有上进心、没有雄心的球队。我觉得这样的球队也不太符合我的气质，甚至我觉得。这个呃呃，我我有点犹豫的时候，我我一直就觉得阿森纳队徽上那门炮，我觉得也是不够优雅，所以我就彻底也抛弃了阿森纳。我抛弃的时候，其实有好几次还回头看了他，还蛮惋惜他的。但是抛弃他一周以后，我发现我一点都不惋惜他了。我发现，而是而且我甚至觉得，我当时喜欢拉齐奥的主要原因不是因为拉齐奥，而是因为这支持球队。所以我现在要向全世界所有的粉丝宣布。小吉第三支主队就是和拉齐奥同样颜色的曼城，这支球队真是好啊！我发现这支球队我有一种相逢恨晚的这种这种感觉。现在如果是可以纹身或者纹身不痛的话，我甚至要把曼城、多特蒙德的队徽纹在身上，这样我就可以永远喜欢曼城。但是曼城这个颜色真的是漂亮，真的是有气质，所以这就是我的主队的。我慢慢点来喷你。好，好，好，这就是我的组队的经历啊<笑>！你们可以说一下
0: 。我我我觉得你你这个把队徽纹在身上的这个感觉，就跟把女朋友的生日或者话把把女朋友的名字纹在身上是一样的。
1: 我觉得不最后成了电话本。嗯、呃，成了电话本
0: 最
2: 电话。最后你连擦也没法擦，这个事我觉得你还是有点买个贴，买纸就可以了，买个贴纸就可以了。
1: <笑>啊、买个贴纸，嗯、啊、嗯、啊。对。<笑>
2: 哦，那你们来说一下吧。嗯、刚才我们的小季也说了他的这个喜欢球队的那个理由，跟一些他的喜欢球队的一些经历啊。然后我也来说一下吧。呃，因为我是系统性的开始看，也不能说太系统吧，因为我毕竟是一个伪球迷嘛。呵呵我喜欢的体育运动比较比较多啊，就是因为九八年世界杯之后，那个期间段正好是曼联队在那个。英超联赛还是在那个欧洲如日如日中天的那个那个那个年代嘛，然后特别是我记得是在九九年的时候，欧冠我记得是对那个诺坎普在那个对，呃，我记得好像是打谁啊？打拜仁吧，对不对？那个时候对，最后对最后的那个那个九十分钟的时候还一比零、呃，还还零比一落后，然后两个那个。嗯，避嫌的那个角球还是，我记得好像是一个是谢林汉姆进的，一个是苏尔斯克亚进的，然后实现了一个对对是实现了一个超级的大逆转。就是那场比赛，我印象是到现在我的印象还是非常深刻的。就是那个时候我看足球的时候，嗯，我就也也就还好，就是没有什么特别的喜欢的哪一个队。然后自从那场比赛之后，我就一直成为了一个红魔的球迷，然后一直到现在。但是就跟那个小吉刚才说的有点像、啊，就是因为目前这近十年来，包括职业退休之后，我磨的这个成绩就一直的比较烂，然后也一度让我失去了呃对足球的那个热情跟那个兴趣，呃，所以说我那个时候就开始不太看看看,看那个。看足球了，然后还有一方面也是因为工作的原因，可能时间太忙，然后可能有的时候英超开赛的时间会比较晚，但是好像有的时候还好，就是因为它也是针对亚洲的市场，可能会把开赛的时间调到那个适合亚洲观众观看的时间，比方说有十点钟开赛的比赛，甚至会有八点钟开赛的那个英超的比赛，像这这这样的时间的段的比赛，我可能会看一下。呃，然后还有那个我另外的喜欢的两支队呢，一支是一甲的 AC 米兰，还有一支是呃西甲的那个皇家马德里。呃，马德里我先不说吧，然后我先再来说一说 AC 米兰。AC 米兰可能是呃我第二喜欢的一支呃欧洲的俱乐部，呃，因为在那个时候呃可能也是在98年之后。呃，意甲也是开始走入到我们中国观众的那个视野当中，呃，然后可能在九十九九十年代那个意甲是最辉煌的时代嘛，就是那个时候九八年的时候，可能已经是进入意甲辉煌的尾声了。就是九十年代，我们有知道有一个那个对意甲的小绰号，就是小小世界杯，呃，因为意甲意甲在那个时候可能云集了世界上来自各个国家众多的超级球星。
1: 当时有七姐妹吗
2: ？呃，对对对，就是佛罗伦萨、罗马，然后什么 AC 米兰、国际米兰等等等等，啊、呃，拉齐奥也算一个，啊、呃，然后呃那个时候我看米兰的话，主要的一个原因是，我喜欢的一些众多的球员在 AC 米兰有很多，比方说像舍甫琴科，比方说像呃路易克斯塔，比方说像、呃、那个叫什么马尔蒂尼亚之类的。呃，那个时候我看，看那个米兰的比赛，就是因为我是一个怎么说呢？我是一个钢铁直男，就是我喜欢，就是打打比赛有血性的人，呃，有有冲击力的这样的这样的球员，或者说这样的球队，呃，我喜欢米兰一个重大的原因，是因为像有舍瓦这样的球员，前锋线有小瓦这样的球员，后防线有有内斯塔跟那个马尔蒂尼这样的球员，然后中场又有加图索这样的球员。就是这几个球员，就是很符合我对足球比赛的兴趣跟胃口，因为他们都是算比较刚的这样的球员，但是他们在刚的同时又有些技术在里面。嗯，当然那个加图索除外，是吧？加图索要有技术是已经算到后面的后后期的部分了，就加图索在前期可能是一个莽夫类型的球员，但是我就是因为有这样的几个球员的呃存在，我开始喜欢米兰。呃，一直到米兰破产之后，还是还是怎么样子？我就觉得米兰就是也是不行的，就是我发觉我喜欢的球队，就是好像是沉沦的时间都差不多。就呵呵，然后就是当那个曼联跟 AC 米兰差不多都沉沦了之后呢，我对足球的兴趣就开始不大了。呃、至于呃皇马，我皇马我是也是因为那个小贝。转会到了呵呵皇马之后，我才开始喜喜、啊那个嗯、对，才才开始喜欢皇马的，因为贝克姆，其实我之前啊，就是因为他在那个呃曼联出道的时候，嗯，其实有很多争议嘛，就是可能说他长得帅啊，就是球技一般般了、啊，类似于，呃，因为因为我可能是因为觉得别人嫉妒他吧，因为他是真的是。呃，在某一项特定的技术上面已经做到了世界顶级的这样的一个水准，我觉得排在前三可能也也也也不过分吧，对不对？呃，但是而且真的蛮帅，呃，对，而且就是他在球场上也是很有拼搏精神的，他不是。呃，像那个小吉喜欢的那种散步式的球员
1: ，<笑>对对对，就是、<笑>我其实刚想说，就是我和那个那个 Leo 正好是相反，我是完全喜欢伪娘型球员，所以贝克汉姆因为他的拼搏精神，我就不喜欢。<笑>本来他是有气质，<笑>他,本
0: 气质<笑><笑>他本来是有气质，
1: 对对，贝克汉姆不是伪娘，我觉得他他因为我我同意就是 Leo 说法，就是他比较还是蛮拼的。就是因为他太拼了，所以不是我喜欢的类型。这<笑>我知
2: 道，这个小吉喜欢的这个类型就是散着步、散步、散着把球弄进去了那种，就轻描淡写、云淡风轻，就是很有、很有优雅。是的，是的，我喜
1: ，<笑>就类似于我喜欢散步地、啊、摊手。对
2: 对，<笑>就我最讨厌的就是散步地跟摊手啊，所以我最讨厌的就是梅西这样的球员。<笑><笑>啊啊啊！对，
1: 一定要散不贪、呃呃、等一下，我们可以着重说一下。对，
2: 对呃、没没事的粉丝不要喷我哈哈嗯。嗯，然后就是再说到呃皇马的其他的一些球员，因为当时皇马的这个阵容可能是应该是全世界最豪华的一个阵容了吧？有有有,有几大天王是吧？有齐达内啊，有飞哥啊，有贝克汉姆啊，有罗纳尔多啊，啊、呃、等等等等，就是就是这个阵容就是放到现在，就是如果说他们年轻。都是二十岁的这样的几个状态，放到现在也是很恐怖的一个存在吧？应该是，我相信应该是世界上也没有几个队应该可以和当时的皇马相抗衡。呃，至于到后面我一直喜欢皇马的原因，就是也是因为 C 罗转会到了皇马。呃，其实 C 罗在又是一个很拼的球员。哎、呃，对对对，因为 C 罗从那个葡甲到了那个。曼联的时候，他的第一场比赛我也记得很清楚，当时是对哪个球队我忘了，就是可能是下半场六十、嗯，下半场六十多分钟的时候，那个爵爷第一次把这一位来自葡萄牙的小将，呃换上场。就是当时我对 C 罗的第一印象就是他当时留了一个泡面头，就类似于泡面头，然后还有一撮小黄毛，我就感觉哎，这个球员的气质好像跟曼联场上的其他球员的气质不是很符合。嗯<笑>就是、嗯、挑人，对、呃、对对对，然后他的球风也是非常的跟大多数的英超的球员也是不符合的，就是他的球风当时非常的花哨，呃，我不能说他华丽，他只能说是花哨的这样的一个阶段，因为他当时呃还是比较的华而不实，就是在经过了那个爵爷的调教之后，他才开始慢慢的、慢慢的把进攻效率、把那个。呃，使用的这样的一些手段结合到他的比赛的过程当中，然后他的身体天赋也是也是非常 OK 的这样的一个球员。然后可能之后由他转回到了皇马之后呢，我就一直开始看皇马。呃，我相信我可能是一个比较大陆化的，就是一个一个一个球迷吧。就是我没有喜欢什么特别特别那种三线的球员，或者说是从三线。慢慢开始拼拼拼搏成长起来的球员，我喜欢的一些球员好像都是，呃，比较主流的那个球队，然后呃，慢慢的开始踢出来的这样的一个球员，呃，然后他到了皇马之后，也是在皇马的成绩也非常的好嘛，呃，因为皇马当时还有我非常喜欢的球员就是本泽马，因为本泽马是一个很有个性的球员，然后他也是法国队的当时的主主力，呃，他跟我记得他跟那。哥，当时法国足协跟教练闹矛盾，被开除出国家队了之后，我就决定我不喜欢法国了，因为那个时候我是从九八年之后，我是一直把法国队当成我的国家队的那个主力队嘛。本泽马自从自从那个闹矛盾退出退出法国国家队之后，我就一度想放弃法国国家队了，但是呢，因为用于多种多样的其他的原因吧，法国还有其他我比较喜欢的球员。呃，后面我想了半天，还是把法国留着吧，因为其他的，呃、国家队对我来说好像都没有什么太大的吸引力。基本上我喜欢的几支球队就是这个样子。然后至于德甲跟法甲其他的一些球队，我也就是、呃、稍微看两眼，看的不多。对
1: ，那 C 罗去尤文的时候，你有没有跟去尤文呢？还是坚持 AC 米兰呢
2: ？没有，没有跟去尤文，因为我已经彻底放弃意甲了。
1: <笑>啊啊对，其实说句实话，我我我也是放弃意甲，就是我在我眼里啊，拉齐是什么？就是虽然是我第三喜欢球队，但拉齐在我眼里就像，呃，是一个逝去的亲人，是一个墓碑。这个墓碑呢，就是意甲呢，你每年清明节的时候去扫一扫是可以的，每年看一次是可以的，但是你要天天去扫墓碑是没有必要的，所以意甲来说，对我来说就是一块墓碑，所以它是一个,、啊、<笑>是个墓园是吧？对对，它记载了过往的美好，但是呢，过往的美好是一去不复返的，但是仍然是一个值得纪念的东西。所以说呢，每年清明节的时候可以看一下意甲，但是呢，也就是这仅此而已。但是就是我我现在就是更看好的是那个英超和德甲，我觉得是蒸蒸日上，非常有朝气的这样的联赛。那么意甲呢，就是我会有时看一下拉齐奥，但是让我全部的看意甲，我觉得还不至于，因为他现在比如说 A C 米兰。我也同意，就是遇到了非常大的这个困境和问题，就是我我觉得甚至好像短期之内是很难出来的
2: 。对，已经基本上我就就放弃了，就因为米兰其实也就这样了嘛，因为自从米兰那那,那些球员都走了走了之后呢，我就我就对米兰也就没无感了，就舍瓦去了去了切尔西之后
1: ，对我只能说拉齐奥对我来说是一支。最魂一样的存在，但里面没有任何球员是我喜欢的，就等于说是一个代表了儿时最好的记忆，所以说我永远会把会把它放在我最喜欢的三个球队之内，但是不能说是一个每一天要去观观察，就是或者是关注的一个球队。
0: 嗯，我我我觉得从你的描述里面，我可以觉得拉 o 对你来说就像一个初恋女友一样，就是时刻会时不时的会想起她来，但是呢，她不会一直存在在,在你的生活中。
1: 是吧？呃，也可呃也可以这样说啊。就
2: 但对，但是在朋友不朋友圈里有，有时候会刷到他的，对，刷到他的他的一些日常，是吧？然后你可以略微的关注是是，也就仅仅存在这样的略
1: 微的看一下。对对对，因为为什么呢？我最近看了几次拉乔的比赛，有甚至是这赛季他要差不多要夺冠的赛季，我都没有完整的看完他。因为我现在觉得意甲这个比赛有一个严重的问题，就是它的节奏有一点支离破碎，这是意甲需要去马上修复的一个问题，这是蛮严重的。嗯
0: ，好，那我我来说说我的那个球队吧。我其实没有你们两位就是说喜欢的球队那么多，因为我其实从最早看球的时候其实就是曼联。我当时我记得我对这个球队最初的印象其实是来自于坎通纳的飞脚踹球迷的那一幕。我当时在看集锦的时候，我看到那一幕，我就觉得我靠，这个这个国外联赛真的野啊！就就这种这种场面也能出得出来，
1: 然后我就觉得，哎，那老 A， 我打断一下，那你喜欢托特纳姆热刺的戴尔吗？他也要去冲上去打球迷的，有这样的气质。啊那个
0: 、小 case
1: 了、嗯，这个怎么能跟国王比呢？<笑>对吧？啊、嗯嗯
0: ，是是,是也对，对吧？这、嗯、个，而且他也没打、啊嗯。对啊，那我如果这个都喜欢，嗯、那我是不是还应该去喜欢一下阿泰斯特呢？对吧？就是这个已经不是、啊、不是不是不是一个路子，但是当时对于我幼小的心灵来说，这一幕就是很冲击的。所以呢，就顺便我就去了解了一下，就我就关注了这个球队，因为之后那个坎通纳就不停赛了嘛。但是看了之后，我就觉得，哎，这支球队的气质是我喜欢的。尽管当时的那些球员放到现在来说，可能都不算是特别出名的，因为我记得当时什么，除了李夏普，然后还有那个坎切尔斯基。然后前锋的话，其实当时是那个休斯嘛，所以所以我记得我记得当时的那支曼联其实也处在就是爵爷刚开始调教的前第一个十年中的一个一个时刻，而且我当时我记得曼联在在整个英超里面其实并不是像现呃像辉煌时期那么有统治力，所以当时还有几支球队，包括之前那个布莱克本啊，包括纽卡，啊，其实都是很强的球队。但是我就是开始我就觉得这个球球队吸引我了，而且我觉得就是福格森的那个，你看他指教的这个感觉，你就是让你心里特别稳。所以我其实为什么我我会起艾 l e x 这个英文名字，其实也是因为爵爷我才我才起的这个名字。哦，原来这样。嗯、对，
1: 嗯
0: ，对。然后呢，再后来就是我是看着曼联一步一步，呃，起来，然后不断的夺冠，然后一直到。九九到呃九八到九九赛季，然后拿了三冠王。其实那个那个赛季，其实我是印象特别深刻，因为，呃，首先他是确实就是三冠王的战绩非常的好，呃，第二点，其实你可以看到他这三个冠军拿的都非常不容易，包括足总杯，就是说被阿森纳逼入绝境，然后吉格斯一人过五人，然后打进那个绝杀球，拿到了足总拿到足总杯的冠军，然后到后来是欧冠也。刚才那个 Leo 也说了，就最后两分钟，然后逆转战胜了拜仁。包括其实联赛最后一轮我也记得很清楚，他其实是打的是热刺嘛，那场比赛其实是零比一落后，然后是靠着安迪克尔和贝克姆的两个进球才逆转获胜。那场比赛因为阿森纳也获胜了，如果曼联失分的话就拿不到冠军了。所以其实你可以看到，他当时的拿这三个冠军其实都是都不是很顺利的，不像。今年可能利物浦就是说领先第二名二十几分拿到冠军，这不是一个概念。所以当时拿到这三个冠军，我我是真的是很替他们高兴。而且当时我觉得，就整个队伍的那个打法，就是在那个罗伊基恩的那个队长的那个带领下，就整个队伍都空前团结。所以我就觉得这个球队他的那个气质，包括他所散发出来的那种不服输的精神，是我所喜欢的。在这个层面上，一直到一直到现在，其实曼联也都是我唯一的主队。其他的球队不断地有有进入过我的第二梯队的名单，但是可能过一段时间，我也就不会再把他们放在放在那个位置，<咳>因为我觉得我我我有一个喜欢球队，我
2: 其实已经觉得很足够了。啊，我我要补充一下，就是 Alex 之前那个提到那个罗伊金，也是因为罗伊金，也是因为我喜欢。曼联的一个很大的一个原因，因为其实像早些之前就是有那坎通纳的存在，然后罗伊这应该算是接过了坎通纳的部分一波吧。呃，因为其实像坎通纳他是一个非典型性的法国球员，就是你看到一个法国球员可以在英超赛场上这样踢球，其实是非常非常少见的。因为其实我们知道法国球员的这个风格啊，就是。要适应英超的这个赛场，其实还蛮困难的，因为像后面阿森纳的这样的一些法国帮，他们也是在英超当中算是一个比较独特的一个存在。呃，然后因为其实像当时坎通纳那个那个年代，还对我离我对我来说还比较久久远一些嘛。我是了解，呃，坎通纳也是通过一些录像啊，或者说一些集锦啊，就是我感觉这个法国人是真真真的厉害的。呃，后面然后有了罗伊·基恩之后，我就感觉，嗯，罗伊坚·基恩这个爱尔兰人，这个爱尔兰人才是，呃，真正的把这种英式的足球的这种，这种铁血、这种男人的这种感觉延续了下来，然后带领整个曼联队就是处在一个比较团结的这样的一个气氛当中，让曼联队爆发出就是在很多次逆境当中能够逆转的这样的一个。一个底气的一个存在，呃，所以基恩也是我当时喜欢曼联的一个嗯非常重要的一个原因
0: 。对，然后说到这个，我又想到嗯、呃、想到就是呃当初这个整个曼联，然后拿到三冠王之后，呃，我记得就是是因为我在前几次节目也说过，就是呃我当时就认识了 C 罗嘛，然后 C 罗然后就很如我所愿的就加入了曼联，然后这个时候我觉得就是我喜欢曼联又有了一个新的理由。就是看这个青色的一个，一开始让我感觉有点杀马特感觉的葡萄牙男孩在那边耍花活，哎，对对，然后我就觉得每每场比赛我都很期待他能上场，然后看着他耍花活，你不是进球，进球有其他那些老大哥会会会来回来做的，你就在那边把球踢得好看，然后把那些后卫耍的团团转，我就觉得就很有乐趣，而且他身上就是说，当时尽管他很年轻。但是他其实身上已经体现出了，一些就是说，领袖的那些气质。尽管当年就是说队内的老大哥很多，包括罗伊·基其实，呃，就是说，其实他很快就就离开曼联了嘛。但那个时候，其实队内可能说话能算的，可能是那个内维尔啊，这这这些就是说九二帮的这些这批人。但是其实 C 罗一点你你能发现也不怵他们，甚至到后来 C 罗跟那个。跟范尼的矛盾，公然就是让那个爵爷就把范尼给送走了，所以你也可以看出，就是说爵爷也好像是找到了自己在足坛的一个干儿子这么一种感觉，就是觉得我，你不管犯了什么错，我都可以撸撸你的头，原谅你，然后把把其他人给送走，所以我觉得这也是我第一次看到爵爷,爷能够对一个球员有这么大的包容度，包括到最后，其实 C 罗是铁了心要走。但是爵爷还是苦口婆心说你再留一个赛季，我所以，我记得那个那个就是欧冠决赛最后打巴萨，然后输掉的那场比赛，然后爵爷其实是是很痛心的，因为这个拿不到，他知道 C 罗要走了之后，可能你不管能换回来多少钱，可能短期内也不可能再去拿到欧冠。嗯，嗯比 1, 所以那次其实对,吗对对对对对对对。然后我记得老头子不手还在那边发抖嘛。
1: 对，所以真的我,我
0: 觉得。嗯对我那次，我也没记得那那场比赛，我大概是第一次去酒吧看球吧，就是，
1: 嗯
0: ，整个酒吧我记得没错，就是大概百分之九十的球迷都是曼联的球迷，但那场比赛确实是让大家都挺失望的。嗯
1: 、那那你们除了自己，就是我们刚才说的我们喜欢的球队，你们有没有特别讨厌的球队呢？有啊，那
2: 我先说吗、
1: 啊？那好，那你你先说，我我第二说，<笑>让老 A 想一想，老 A 捋捋思绪。嗯
2: 嗯，我我在英超范围内最讨厌的球队应该是切尔西。
1: <笑><笑>你为什么要盗版？我刚要说切尔西，那你先说。<笑>
2: 呃，因为怎么说呢？就是因为那个时候切尔西里面，我有喜欢的球员有很多啊，像兰帕德，像那个乔科尔，像那个德罗巴这样的球员，呃，包括特里吧，呃，还有马克莱莱，呃我是为什么我有这么多喜欢的球员的情况下面，我仍然非常讨厌切尔西的一个原因就是，呃，因为我非常讨厌就是像阿布拉诺维奇这样的暴发户的类型的人成为一个球队的老板，呃，而且是他是呃第一个开启就是非主流的呃世世足球世界的国家的那个人，呃，成为一个英超的老板的一个一个先河吧、嗯。嗯然后之后像那些中东土豪老板，或者说，嗯、呃，其实你像美国的那个那个老板买买了曼联，我觉得这个还 OK 了、啊，因为美国跟英国同种同文这个问题不大。呃，但是你像像俄罗斯这样的那个，你看阿布的那个打扮，包括他的那满脸的长相，我一看他就是俄罗斯黑帮黑手党那种、嗯、<笑>那种感觉
1: 。俄罗斯。我俄罗斯国有企业配黑帮，就,、这个、<笑>就然后他那、就是、黑帮穿着这个书记的衣服对，对
2: ，因为就是切尔西其实在当时的英超在阿布没有来之前，切尔西是成绩一直不怎么样的，其实应该是，嗯、然后他来了之后，阿布开始大手笔的买人嘛，就是动不动花个。几千万、上亿这样的感觉，买了 N 多的人，然后把切尔西打造成一支冠军球队。呃，我是很讨厌就是这样土豪的行为，就是，然后怎么说呢？就是打破了整个英超的一个平衡，就是，所以说这是我讨厌切尔西的一个最大的一个原因之一。然后
1: 小、嗯，小小吉，你有
2: 什么要补充的吗？
1: 呃，我是那幸好我和你版本有点不一样。切尔西，我刚要说最讨厌球队，我其实不是说英超范围内，我是全世界范围内最讨厌球队就是切尔西。那么切尔西呢，我主要讨厌它有三个点，因为因为这个球队呢，总体来说呢，就是呃三个点是比较突出的。不突出的是这个球队其实没有一个点是我喜欢的。那其中有三个点我比较讨厌，一个是。切尔西，我我我我们第一个就是刚才 Leo 说到的这个，有很多喜欢球员。切尔西呢，我是觉得有几个球员还可以，其中我最喜欢的是切尔西的莫拉塔，他现在已经离开切尔西了，这个下个赛季有可能要永久转会那个马竞。莫拉塔是我喜欢的类型，是那种一碰就倒这种不拼搏就是那种散步的，<笑>是我最喜欢。的。但是切尔西，切尔西为什么要卖走他？切尔西，因为他就不符合切尔西，因为切尔西根本不符合这种有优雅气质球员，因为切尔西都是那种马克莱莱、德罗巴、兰帕德、特里这种硬汉，就是很野、很粗的这种很粗犷这种角色，所以是我特别不喜欢。就我不喜欢切尔西点就是，曾经切尔西当然就不算这种英冠上来的这种拳击队，就比如说狼队这种队以外，就是切尔西是真的是英超强队里面最粗的。最粗犷、最就是所谓的这种最钢铁直男的一个球队，我我非常不喜欢。我喜欢的是那种阿森纳英超以前阿森纳这种一碰就倒，就是那种非常优雅的这种风格。所以这是我最不喜欢切尔西的一个点之一。另外两个点呢，就是第二点就是切尔西的主场真的是。我觉得这也是要怪阿布，就比如说其其他有些有钱的老板，他不但是买球员，他还更新，比如说是重建了主主场，或者是更新换代。但是阿布入手切尔西这么多年，他的主场仍然是这么的破旧，是一个用多幢不同的居民楼东拼西凑凑起来的一个主场。现在说他要更新换代了，可是这还没有八字，没有一撇，只有一个设计图这样的东西，甚至阿布都有可能要把球队卖走，所以这个设计图也是不存在的。所以说，这个切尔西的主场真的是一个非常屌丝，非常不符合一个英超强队的一个主场，是这这是我第二个讨厌的。然后他每次赛前放那个叮叮咚咚那音乐，什么讨厌热刺那种，我觉得就是很很小气、心胸很狭窄的一个这种。三流队伍这种适合重气质，当然切尔西历史上就是这样一支队伍，只是他阿布买了以后，他从一个西汉姆级别的球队升级到了英超所谓的这个呃英超六强。那么第三个点，我讨厌切尔西的就是他那身衣服，他那身衣服所有的八零后都知道，我们其实在我们年轻的时候，在我们中学的时候，我们每一个人都穿了切尔西的衣服，因为这就是我们八零后体育课必穿的蓝白条线衫线裤。<笑>当然了，我我们那个版本就是比阿迪达斯稍微少了一条白杠，但是呢，我们每个八零后回忆当中的线衫线裤，一身蓝，一身这种非常俗气的蓝，就是切尔西的球服。它而且它，如果你说上身是蓝，像比如说莱斯特城，你说上身是蓝，下面配条白短裤，那也稍微强一点。所以切尔西就是一定要变成，就是、是对，埃弗顿也是。比如说你要变成一种线衫线裤一整套蓝，我就觉得这个。球队的品味是有严重问题的，非不过这套球服呢，倒非常符合他的球场，是那种东拼西凑出来的球场。对对对,对，我是因为比较尊重民工，所以我之前没说。那
2: 我我可能稍微粗糙一点，各位就是我不是有意的哈
1: 。但但我们我们节目也有很多民工粉丝，所以还是不要取关
2: 了。呃，是是是是是，我我我向道歉道歉
1: 。所以老 A 有吗？
0: 在你们刚才聊的时候，我就仔细想了一想，就是我大概看球是属于那种什么，就是我就喜欢我的，你们外面的跟我没什么太大关系。所以，我现在唯一能想到的就是可能不那么喜欢的队伍，可能就是吵闹的邻居吧。因为，因为相对来说，我其实对利物浦倒没有太大的就是成见。因为其实你所谓的就是说，呃，他和曼联之间矛盾，其实也不是我太关心的。但是你作为同一个城市的德比对手，而且。呃，就是其实也非常非常多能够看到，就是说曼城的球迷过来挑衅啊，或者说是那种局面。呃，所以我其实对于曼城从一开始那个就是曼索尔家族入驻开始，然后使得他变成一个暴发户球队，然后其实我对于这个球队就没有太多的好感。然后直到之后，就是说他，呃，你可以看到他一步步在商业上的一个推进，包括他在球队管理上的一个专业性的体现。其实到后来，我慢慢倒是觉得这个球队是有它非常成熟的点，所以这个在之后我对这个球队的讨厌，可能就是存在于可能曼联在这方面做的不是那么的专业，或者做的不够好，所以我反而是变成了对自己支持母队的一种怒气不争吧。所以在这个层面上，反正不管怎么说，总还是我还是觉得要把这个锅扣在曼城的身上。对，我觉得可能现在来说、嗯，这个球队我不太喜欢
2: 。我要补充一下的是，就英超范围内，我第二支讨厌的球队就是曼城队。然后一个最主要的，的<笑>一个最主要的原因就是，其实曼城他之前也是一个挺屌丝的一个队。然后你看到他那个队徽的队徽的这个变化也是的，就是你看到他现在他的队徽，他上面有一艘金色的帆船。这个金色帆船的元素，其实，在曼联的，呃，那个队徽上面，曼联对那个帆船已经有有了好多年了。因为其实我不知道曼彻斯特它好像不是一个港口，呃，这是有
1: 个这是有个典故的，我可以给大家科普一下。就是因为我我我这里在科普之前，我宣布一下，我是曼城球迷。我我而且要把曼城纹在我胸口，嗯，我我讨厌你是<笑>嗯，对对对对，但但是这个曼城的典故在哪里？就是曼城为什么就整个曼彻斯的城市吧？为什么一定要把帆船看得这么重呢？就是以前的曼彻斯,斯特一直是被利物浦压制的，因为曼彻斯特是没有出海口的，所以它的所有的工业产品都要通过利物浦运出去。后来呢，曼彻斯特开了一条运河，彻底抛弃了利物浦。也是从经济上彻底战胜利物浦，所以这条运河和这艘帆船对曼彻斯特来说是一个根本性的东西，它就是代表了曼彻斯特彻底跨越利物浦的一个象征，所以这这是非常重要的一件事，所以就曼城的球队都会把这个帆船放在队徽上
2: 。啊，然后我说回来，就是为什么我还要说我很讨厌，呃，曼城的一个原因呢？因为其实我们知道，我们以前的中国太阳孙继海。他曾经加盟过曼城， oh, 对，曾经加盟过曼曼城队，因为那个时候可能那个加入的很不是时候，因为，呃，就当时的那个年代来说，中国的曼联的球迷的基数可能远远的大于曼城球迷的基数，呃，可能也是因为曼孙继海的加入的之后，开始会有一些球迷会喜欢曼城队，但是呢，当年曼城的这个英的这个队徽啊。我也就是百度了一下，我也没有找到什么特别的历史原因，为什么会有这个音啊？这个音其实因为其实说到欧洲这些对灰，它肯定因为就有很多继承了欧洲的那个文章的这个传统嘛。但是曼城的这个音呢，我就怎么看就怎么不爽。然后它上面还加了几颗小星星，这个小星星是干嘛用的呢？你又没有拿过什么好成绩，又没有干嘛？你因为我因为我们知道就是。但凡是一支球队，他会在上面加五角星的这样的一个原因，就是他拿到了世界级大赛的冠军，或者说是像欧冠的冠军，呃、因为在联赛的冠军每十个联赛一个星，对，呃，对对，每十个联赛可能会有加一个这样的星。曼、嗯、城你加了三颗星，你这个印上面加了三颗星，这三颗星是干嘛用的？嗯、<笑>就很莫名其妙。你是想想说你你已经把未来你想要拿的这些冠军，你就先提前加在这个队徽上，然后就成功了吗？你就嗯报、呃，当然现在他因为。阿拉伯土豪的加入，他确实成功了，是吧？但是我觉得我，我我嗤之以鼻，我很不屑，是
1: 吧？<笑>嗯，那、no, 这里我要说一下，就是我们这个足球无双有个专栏，下一期的那个，嗯，未来的有一期的球衣就会讲球衣上的星星，我会给大家科普一下。那么有很多联赛，他这个星星是不能随便乱加的，就是。这个联赛对这个加多少颗星星，怎么加，加怎样的星星是有规定的，但是英超呢恰好是没有这个规定，那么曼城呢其实就走了这个空档，自己为自己加了三颗星，而且呢他这个鹰呢，我严重怀疑他是有可能是因为他这个鹰和这个天蓝的对标是从九十年代开始，有可能他是完全的山寨的拉齐奥，这是很有可能一个原因。就是<笑>我呢现在是虽然我把曼城的这个队徽要纹在身上，但是呢，我纹的绝对是现在队徽。也就是说我，我我其实选择曼城成为我英超的主队的主要原因就是什么？我觉得曼城对我来说是一支和过去可以告别的一支球队，也就是我现在选择他，他从现在开始和我在一起。也就是说，他这个球队就是，其实老实说，曼城在换对标二零一五年之前的历史。我觉得曼城是的确是一支非常糟糕的球队，其实和切尔西也、嗯、在糟糕程度上也没有什么高下之分了。他的有一个非常山寨的对标，三颗星星不知所谓，对吗？然后还有比如说他的右后卫历史上最强的名宿就是孙继海，所以本来就是不是那么，<笑>本来就是不是那么一支非常强劲的、非常有底蕴的球队。所以说他的这底蕴 1894, ，一八九四这这底蕴完全是只是比别人早生了几年而已。所以说这，这这的确是我我我是在这之前我是很鄙视曼城的，但是后来呢，就是我觉得他有了一个新的开始，是我是大人不记小人过，以之前的往事我就不<笑>不不回忆他了。所以说，现在的曼城就是好好的跟我干，嗯
0: 啊，看来大家就是说喷自己不喜欢球队都喷得很爽。然后我觉得我们其实可以把接下来我们想说的内容放到下一集来聊，就是其实就是围绕国家队或者说。呃，其实我觉得还留了一个很重要的部分，就是关于我们的国足。我们关于我们的国足，就是我们小时候是什么时候开始看国足的比赛，还有就是国足给我们留下了哪些呃美好的和不那么美好的印象吧
2: 。梗太梗太多。
0: <笑>对对对，所以我觉得我们需要再单开一集来聊一下这些可能很劲爆，然后或者说也有很多可以吐槽的点
2: ，好吧？嗯好
1: ，可以
0: ，在各个主流的音频平台都会上传我们的节目，包括 iTunes， 包括喜马拉雅和网易云音乐，还有荔枝 FM。所以，如果喜欢我们节目，就去这些平台收听我们节目。然后，最后是希望大家可以到公号上来关注我们足球无双，然后给我们点一个再看，
1: 然后点一个赞。对对，各个平台都有我们，所以我总结一句，就是幸福要来的时候，你躲都躲不了。对。各个平台，大家都记得点赞
0: 。好，那今天我们就聊到这儿，我们下期节目再见，再、oh, 见。拜拜拜拜